0: 欢迎各位大德收听今天的小步走来说书，我是小步。今天要跟各位推荐一本小说集，叫做《童女之物》，作者是曹丽娟这篇小说在一九九一年获得了联合报第十三届短篇小说的首奖，而作者曹丽娟呢，是一个产量非常稀少的作家哦。她说，她从她开始写小说之后。十五年内大概只写了五篇小说，而他在一九九八年出版了第一本小说集，就叫做《童女之舞》，收录了他的四篇小说。他的产量虽然稀少，但《童女之舞》这篇小说让他一炮而红。从一九九一年得奖到现在呢，一直算是女同志文学的经典之一哦。他在讲两位呃高中生。中原跟童树新的故事哦，这篇小说的文字叙述方法我非常喜欢。它的开头呢，以童树新的角度写了一段送给中原的文字。他写说啊，十六岁的时候，有一次我跳没有配乐的独舞，舞毕，观众中有一个人大喊：“看啊，这是死亡与童女之舞。”此后，这支舞就叫这个名字。这是出自于一个叫做伊莎朵拉·当肯的。舞蹈家的名言哦，那接下来就是我刚刚说的，以同树新的角度写给中原的一段话。他写说：“其实我一直很想送中原一朵花，那种浅紫色的玫瑰，半开带着水珠。你见过那种紫吗？如果你染过布，你便知道，那是一种很难控制的色泽，偏红不对，偏蓝不对，偏亮不对，偏暗也不对，不是染剂比例的问题，也不是色层顺序的问题，那绝对无法控制。其实染。”散出来了，也只是碰巧。第二次你绝对无法控制。还有，它不是均匀的紫。还有，你绝对找不到一种胚布的质感，像那种花瓣的质感。第一次见到那种玫瑰，那种紫，我就想送中原。我也曾以每朵十三到十六块不等的价钱买过一朵又一朵半开的、带着水珠的紫玫瑰，但我从不曾将其中任何一朵交到中原的手中，因为是的，中原根本不爱花。然后他开始就在叙述他们两个是怎么认识的、哦。他们在十六岁的夏天，南台湾最炎热的城市，碰巧考上同一间高中，而且他们坐同一路公车去上课。两个每天一起上课的女生哦，变熟，这个应该是很理所当然的、哦。而且他们还同班。那中原在这所。比较成绩好又乖巧的女校里面，算是很特别的一个人哦。她从来不乖乖地从门口进教室，她都会从窗户跳进来。那就是比较活泼、体育比较好又比较出风头的那种女孩。那同树新跟她完全不一样，可是他们两个呢结成了私党，而且好到有点奇怪。有一次他们一起去游泳。就开始有了身体上的碰触啊，可能擦防晒乳嘛啊之类的。那童素薰忽然觉得不对，她的心中有一股电流，但她忽然意识到他们两个都是女生，这件事情似乎不太行，所以她就跟中原说了，他们不要再这么好了。所以他们真的就有一两年没有。再有联系哦，纵使在同一个学校里面，有一天童树新忽然很想他，就走到他们以前常常在校园里面聊天的角落，就很碰巧的中原也在那里，所以他们又开始聊天啊，开始有一些互动。但是中原可能会被留级，所以他就跟童树新说。他可能要转学了，结果果然哦，隔没几天他就留了个纸条给他，然后他们又两年没有再见，直到某一年的夏天，忽然童树新的弟弟跟他说，门口有人在东张西望，很奇怪。童树新走到他家门口一看，是中原骑着脚踏车，然后叫他一起出去玩。玩完了回到家之后，童树新下车，中原还在他们家门口徘徊不去。隔一阵子之后，他朝着门口大喊说。我想你。那从这个叙述来看哦，其实读者也就是我们哦，很明显可以看得出来，这两个女生中间有一点不对。而童树新本人也是明白他们的感情跟一般的友情是不一样的，但他一直没有勇气去承认，也一直没有勇气去面对。到了他们上大学之后呢，中原也跟男生在一起，也跟女生在一起，那三不五十呢会。走上通往桐树新宿舍大学宿舍的那条小路啊、哦，跟他聊天。这个时候，庄元已经开始抽烟了，然后、呃、游戏人间哦，不断的交男朋友跟女朋友。有一回，就大一的暑假，他跑去找桐树新，跟他说他怀孕了，他跟一个叫做时节的人发生了关系。那时杰呢已经坐牢了。那时杰带着中原看了很多新鲜的物品啊，就是什么印钞站啊、赌场啊、兄弟啊、大麻、啊，还有信。中原在跟童树新叙说这件事情的时候呢，好像在说别人的事情一样哦，自己没有什么情绪的波澜。那童树新问他会不会很痛？中原问他说：“是第一次还是怀孕这件事情哦？”那童树新就跟他说是第一次。那他们就开始在讨论嘛。呃，大学的女生对这个有兴趣、有好奇，好像很合理的。那中原跟他说，时节要跟他发生关系的时候，他没有拒绝，因为我很好奇，我不知道男生和女生有什么不一样。做了以后，我才晓得做爱很简单。不过可能还有一些别的什么吧。那童树新就很好奇嘛，问他说：“什么？”中原就说：“比方说，我在想两个女生能不能做爱。如果我是男生，我就一定要跟你做爱。”这段话不断的在这篇小说里面出现了，因为童树新其实也很想知道答案，而且其实童树新心里知道答案，可是可能这个社会的氛围跟当时的环境呢、啊。他不敢面对，中原也不敢面对，因为怕戳破那一层薄薄的窗纸之后，很有可能也回不到以前的朋友关系了。那中原讲完呢，就开始跟童树新闹啊、玩啊、放鞭炮啊，呃，然后讲一些漫无边际啊、言不及义啊，就是两个好朋友女生会讲的话。那童树新约好跟中原，就陪中原去堕胎。从手术室出来之后呢？中原就拿手比了大概五公分，跟他说：“好奇怪哦，原来胚胎只有这么小。我们既然都是从这么小变到这么大的，那听中原这么一说，童树新其实非常的舍不得啊，就抱紧了他。然后那一年呢，中原也考上大学了，因为中原被留级嘛，所以他其实玩童树新几年了、啊。后来他上大学之后玩的更疯，而且他会带着他的男朋友、女朋友去认识童树新啊。”有一次，中原跟他的女朋友小米分手了，那小米就跑去找童树新。童树新看他脸色不太对哦，果然就在他的身上的包包里面找到了一个氰化钾，就自杀用的东西。柯南里面常常出现的、哦。他看着那个小米因为很激动而变形的脸哦，他忽然非常的生气，就对着小米大吼道说：“说中原那个人你还不懂吗？要跟他在一起就要有他那种本事，就算跟他一直一起下去又怎样？”你想过没有，做一辈子 Lesbian 啊。你不苦不怕不累，别傻了。中原的新欢可是个男的，他这一段话讲的小米哑口无言。本来想要自杀的小米，忽然脸色松了下来，然后对着同树心说：“天哪，你比我还惨。”那童素新自己也很意外，他为什么这么生气、这么激动？他在小说里面很意外，但我们看到这里，当然其实也不意外了。他这段话除了喊给小米听，其实也是他不断的告诉自己的：难道他这种关系可以维持一辈子吗？纵使他提起勇气跟中原在一起又怎么样？而且那个时候，童素新其实已经有了一个同学校的研究所学长男友，叫季平，也对他非常非常的好。那。童树新大四寒假跟季平出去玩，玩回来之后呢，得知中原的父亲过世了。那他们去呃上香的时候呢，中原出其意外的冷静。童树心当时没有想到不对，隔了一天才发现中原对别人很逞强，但在他面前就是一个孩子，所以中原昨天对他那种情绪实在是太不寻常了。等他意识到去找中原的时候呢，已经人去楼空，中原又不知道去了哪里。那。一整年就是找不到中原的日子里面啊，童树心失魂落魄，反倒是她男朋友呢，很积极的想尽办法，动用人脉去帮她打听中原的下落。然后带他出去玩呐，啊，逗他开心呐、啊，到最后真的看不下去，童素心这样子有点在是放荡自己，还痛骂了他一顿。童素心那个时候也才明白，他想要陪中原度过任何的喜怒哀乐，而且从十六岁的时候他就偷偷这么想过了，在他奔跑的时候，在游泳的时候，在中原难过的时候，在开心的时候，他都想要陪着他。然而，他们两个能像日升月落一样永久吗？他们能一起吃饭、穿衣、睡觉到白发苍苍吗？说他们是两个不同世界的人，不如说他们是两个同样的人，同样是女人，这才是同树心不能摆平的。而且年纪越大哦，他就越胆小懦弱，没有办法承担那样的天真，他非常无奈吃力，所以每次跟中原四目交接的时候，他都只能躲避。有一天，他回宿舍。他的学妹们跟他说，有一个长得好像模特儿杂志啊那种走下来的超级大美女，又很有气势的人来找他，然后在他的那个宿舍门上插了一把半开的浅紫色的玫瑰，然后写了一张生日快乐，因为那天是同树新的生日，他就知道中原回来了。原来中原呃消失的日子里面，都跟一个叫金姐的年纪稍微大一点，在开那种流行服饰店的女生在一起，他们在一个酒吧认识。中原爸爸过世的时候，他很伤心，在酒吧喝个烂醉，被金姐捡回家里去了。所以那一年呢，他就在金姐的精品店里面帮忙，要不然就在金姐家看电影啊、打电动啊，或是去喝酒啊、跳舞啊，麻痹自己。那因为金姐开的是流行服饰店哦，就是从欧洲啊进口那一种当季的流行的名牌时装，所以她把中原打扮的很精致。那难怪他们宿舍里面的学妹会说她像是天仙一样哦。童树新第一次见到金姐呢，非常惊讶，因为金姐哦好像是个蜡像一样的无懈可击。他的皮肤、五官、化妆、服饰，从头到脚啊，都太无懈可击了。因为童素心也深深觉得自己可能比不上他。然后之后，几乎每天哦，中原都会开着金姐的 Austin 小小台的，我以前也很喜欢很可爱的车啊，接他下班，跟他一起吃晚饭。这个时候，童素心其实已经跟他的。祭品学长订婚了，准备要结婚了。那中原也准备要出国去完成他未完的大学学业。那有一天，中原跟童淑君出去玩哦，看到路边卖那种两三百块便宜的牛仔裤跟衬衫啊，他们就一时兴起，一人挑了一件，就一模一样的，然后开开心心的走回金姐店里面，准备接金姐下班。金姐那天一反常态。本来都会很热情的迎接他们，他反而露出一种有点鄙视跟惊恐的脸，然后问着童树新说：“你真的爱祭品吗？”童树新回答不出来。他说：“如果跟一个人愿意聊天、愿意吃饭、愿意一起过下去的话，那他是爱他的。”那金姐就看到他那个回答，有点无奈的摇摇头说：“不像你，我也不像我自己。”就那天晚上呢，中原就收拾行李。离开了金姐的家，并且留下了一笔钱放在金姐的桌上。她不想欠她。金姐怎么都找不到他，只好打电话给童树新。童树新接起他的电话，听到金姐泣不成声，他再也没有大学时期痛骂那个想自杀的、被中原甩掉的那个小米的那个气势哦，他只能一直。用很温柔的语气哦叫着金姐，而金姐说她还有一双球鞋忘了拿，你有空来帮她拿吧。我本来还计划着给她添这买那，巴望着去送机呢，都要出国了，她就这么等不及，临走还留了一笔钱，说是还我。天哪，她到底有没有良心？连这么一点余地都不肯留给我。快要两年了，我从来不知道她在想什么。打从那晚从 b 里。看他烂醉，把他带回家，我就不知道他在想什么。我也不指望他可以跟我一辈子。谁不知道这种感情要海誓山盟是笑话？可是他说走就走，你知道吗？说走就走。你去告诉他，三十多岁的女人没有多少时间好好去爱一个人了。而中原要离开台湾那一年呢，他们两个二十八岁，童淑心拿着喜帖到中原家去送给他。中原看到喜帖，跟他说他去不了，因为。机票已经定了，那他祝福他们。那童树新站在房间里面，看着中原收拾行李，他的思绪就飘回了他们十六岁那年的夏天，两个白衣黑裙的女生一同打闹，一同成长。既然转眼就到了二十八岁，他终于鼓起勇气，开口询问坐在他面前收拾行李，准备要去美国的中原：“说我有话跟你说。”中原回答他：“我知道。”童树新说：“他一直没说。”中原也一直回答他说：“我都知道，真的。”童树新说：“那你告诉我。”中原说：“告诉你什么？”童树新终于鼓起勇气问他说：“两个女生可不可以做爱？”中原听完之后呢，头缓缓地垂下去，很久都没有说话。童树新站在旁边，他看得出来中原在哭。忽然，中原抬起头，在发抖。两只眼睛充满了血丝，然后望着盈盈的眼泪看着他，摇头说不可以。他摸着中原的脸，往他的眉心深深地亲了一下。忽然，中原就忍不住的哭了起来。那时间又来到了一九九零年的夏日午后，童树心已经怀孕了。他站在深色的玻璃门前，看着自己的影子，想着。中原那个时候堕胎完出来跟他说的，你知道两个月的胎儿有多大吗？伸出大概五公分的手指说这么大。他回家又写了一封信给中原，他写说：颠倒的只有白天黑夜吗？气象报告说纽约阴雨最高二十六度，台北下午我行过日焰纷纷灰飞烟灭的马路。亲爱的紫玫瑰，只有你感觉我最真实的温度。十个月足以完成什么？我的紫玫瑰。倘若在子宫里孕育某个生命，一切可能与不可能，是否都将和他一起诞生？这篇小说就此结束啊、哦！我在大概高中的时候看过一次哦，自此之后我常常三不五时拿出来翻阅，因为我觉得他写的情感跟他的用词、简直都很美。而且我念的是中山女中嘛，就是女校。很多人说读女校的时候会变成假性的同性恋，就喜欢女生哦，因为这是环境的影响。我一直觉得这种说法很不合理。那这样子说来的话，社会是一个更大的环境。那是不是有更多其实是喜欢女生，像童树心那样子的人，他因为这个社会的环境影响，变成假性的异性恋呢？我有很多同学哦，在高中的时候呢，因为女校嘛，很多男校会跟我们联谊，反而都是跟男生在一起。那离开女校，进入了那种男女合校的大学啊，或出社会之后呢，反而跟女生在一起啊，也有一些也就这样跟女生订定,定了婚约。所以我一直觉得、哦，你说女校那个环境会造成假性，那个是一个很吊诡的说法。应该说，如果一个学校本来就五百个男生、五百女生，现在一千个女生都是女生呢、啊，你更有机会遇到一个她的个性啊、外貌啊，所有东西都是你喜欢的人，而她刚好是一个女生，不是什么呃环境会造成你。变态啊，什么？我们小时候最常听这种说法。就我们考上女校的时候、啊，那为什么这个礼拜要跟各位介绍这篇小说呢？第一个，除了我很喜欢之外，第二个，这个礼拜六就是十月二十八号是台湾的同志大游行。我一直觉得，不理解才会造成误会，误会就会造成歧视跟伤害。几年前。同志婚姻公投的时候呢，其实我看社会上的那个氛围啊，跟某些宗教团体、跟政治团体这样大张旗鼓的抹黑跟反对啊，我心里明白啊，是不会通过的。就是那个法案出来的结果可能会很可怕。我记得我那天在上补习班啊，下了课之后我就走到刑天宫去，我跟关圣帝君祈祷说，我知道这个法案成果出来，公投出来一定会很难看。我其实不在乎这一次公投出来的结果怎么样，因为已经在考虑要不要结婚的同志朋友们，基本上已经有能力去对抗这个社会的恶意。他们大部分是已经有经济基础，可以好好照顾自己的。我担心的是我的学生们，我担心的是那些国高中生们。如果他是一个同志，不管是男同志、女同志，面对这半年、一年来社会这么强烈的。恶意甚至是恨意的时候，然后面对了这样一个惨烈的结果，他们要怎么样走下去？所以我希望关圣帝君可以保佑他们，纵使面对这个社会这么强烈的否定，对他们的人生，也希望他们可以好好的长大。因为我那个时候觉得啦，能不能结婚呢、哦？就同志婚姻这件事情呢、哦，是迟早的、哦，所以我只希望我的小朋友们、我的学生们不要因此受到伤害。那又过了四五年，走到现在啊，同志婚姻也已经实行了嘛。那我周边其实也不少人，不管男的女的，也都有去登记的。也有登记之后又分开的，就跟我们同学人跟男生结婚之后离婚一样嘛，就是社会照常在运行啊，也不像当时的那些人讲的这么的可怕。所以，希望大家可以去看看这篇小说。当有了了解跟认识之后，就不会有误解、误会、歧视跟伤害啊，我一直这么觉得啦。那这篇小说文字也的确。平时但有韵味，是我最喜欢的一种类型。我发现它有电子书哦，所以如果没有时间去书店买的，真的很强烈的推荐可以买电子书下来阅读。谢谢各位今天的收听，那也祝福这个周末的同志游行可以成功。下个礼拜一样会介绍呃陈雪老师的女同志小说，因为想说刚好就配合我们的同志游行一起跟各位推荐，我觉得还不错的。我觉得很多情感跟男女是无关的、哦，像同素星跟中原的情感哦，那就是一个很真挚的，然后面对自己真的爱的人，反而害怕失去的那一种矛盾。谢谢各位收听，希望各位都不要有这种矛盾，可以开开心心的过完以后的日子。拜拜，下礼拜见。